0: 各位好朋友，大家好，我是余北城，欢迎收看《品观点北北说故事》单元。呃，我们好久没有讲故事了哈，但是最近要讲的事情比故事好听，因为它是教你做人做事。大家跟父母亲的应对，跟兄弟姐妹的应对都很难，对不对？有一种应对是最难的，跟警察应对难不难？非常难啊！跟警察之间的警民应对是非常难的，人民要学习，警察也在学习。如果学习不好，会产生什么状况？呃，去年六月，有一个警察在桃园，他为了要取缔车辆违规，所以他的脚被车辆碾过，哇，很不得了哎、欸！如果今天你想想看，你开车压到一个警察的脚，这是什么样的情况？这是什么样的状况？你一定会很担心，一定会很害怕。但是呢，如果你不知道呢？啊、呃，假设你真的不知道，你开车开过去，咚咚，哎，我压到什么？压到石头吗？不是，那是警察的脚。你会很担心，你会很害怕，然后警察从后面追过来。在你的车窗上，哐哐哐敲，你压到我的脚，你知道吗？哇，那时候民众心中一定会更惊恐、更害怕。那当民众遇到这个状况的时候，怎么办？警察怎么办啊？我们要从一个游戏软体来分析。早期有一个非常非常流行的游行游戏软体，叫做 Angry Bird（ 愤怒鸟）。大家有看过、有玩过吗？有这个下载过吗？呃，那段时间我们在军中服务，每一个弟兄的手机。都有 Angry Bird 这个软体，然后不断的破关，不断的要进步。为什么要用 Angry Bird 去撞猪头？哎，奇怪，到底 Angry Bird 跟猪头之间有什么仇恨？没有仇恨，他就是要撞它。因为如果你按下那个 s t a r 键，开始游戏开始以后，如果你的 Angry Bird 没有在实限之内把猪头全部撞垮、撞翻，你的游戏就 Game Over。那这些猪头呢？它是竭尽所能的让你撞不倒它，这个游戏才有乐趣。可是猪头跟 Angry Bird 就是对立的啊，那你会非非常想去打它，因为呢，猪头你如果不去撞它，不去这个设计它，那个猪头会展现出各种挑衅你的动作啊，这样叫或者是左摇右摆，会让你非常要去撞起它。这就是游戏设计的核心的价值跟目标，让你更想玩它。可是游戏这样子很受欢迎。可是警民如果变成警察跟人民变成 angry bird 跟猪头，这还得了啊？那警民的冲突就不断的爆发。现在我就称为现在警民之间的关系已经进入了 angry bird 愤怒鸟时期。警察很愤怒，人民很愤怒，两个都在愤怒，两只 angry bird 撞在一起，那还不产生火花，还不产生问题吗？这个问题就这样产生了。当时百姓一定很紧张嘛，警我压到警察的脚嘞，怎么办？警察要来抓我了。所以，当他摇下车窗的那一瞬间，这个驾驶、这个老百姓心中一定产生了若干的参考案。第一个，束手就擒，你逮捕我吧，这是第一种；第二个方式，我要讲一百个理由，让这个警察被我的理由给说说服。啊、哦，但是，呃，这位驾驶、这位朋友，他选择了第二个。啊、哦，他选择了第二个，他没有束手就擒。啊、哦，他是说，啊、呃，我犯了什么错吗？啊、呃，我怎样？我乖乖停在那个地方。等车子过，我犯法了吗？我是一个安分守己的老百姓，你为什么要逮捕我？你为什么要敲我的车窗？这个警察一听到这个驾驶这种声、这种态度跟这种对话，他抓狂了嘞！你压到我的脚，你知道吗？很痛，你知道吗？我也是人生父母养的，知道吗？啊、哦，来，行道驾照拿出来，我要告发你。这个冲突就已经开始了，这个冲突就已经开始了，因为百姓因为惊恐，因为害怕，然后用。非常高亢的声音来壮胆，警察因为看到百姓的这种态度，他变得更生气、更愤怒。我是警察，你压我的脚，不但没有悔过之意，还如此的这个嚣张。这个百姓就讲啊，我有道歉呐、啊，我有道歉呐。大家道歉的方式是说啊，对不起哦，很对不起哦，我压到你的脚，对你对不起，这样子可以吗？啊，我都已经道歉啦。这不叫道歉，这叫挑衅，这叫挑衅，在警察的眼中叫做挑衅。好，我把事情。还原到，还原到啊，刚刚压到警察脚的那一瞬间，如果警察敲这个驾驶的玻璃，敲敲敲，驾驶把玻璃摇下来，叫驾驶的态度是什么？警察先生，请问什么事啊？请问什么事？警察说，哎，你压到我的脚，你知道吗？哦，对不起，对不起，呃，需不需要去医院看病？说的医药费有负担，我带你去哈、啊。对不起，有没有怎么样？我相信警察的内心不一样。警察内心不一样，哎，你要开车小心一点，你现在压到我的脚，如果你压到小孩怎么办？啊，对不起，对不起啊，如果需要我赔偿，我全部赔偿。然后你有没有怎么样？这最重要。我觉得这个整个纠纷就化解了，整个纠纷就结束了。好、啊，那我现在讲到警察的态度，警察的态度，如果第一时间遇到这种不理性的人民，这种不理性的驾驶，啊，啊，我对不起可以吗？我已经跟你对不起了、啊，我是安分守己的，你干嘛逮捕我？那么警察干嘛要这样？警察第一时间不是选择跟他对呛。不是跟他对呛啊！我就是他逮捕你啊！道歉就有用，那就不要警察啦。我按照职权，我按照警察的职权，我要我要告发你，我要开单，这是多余的，这些话都是多余的。如果你遇到不理性的民众，第一件事，我们常常听到警察讲的一句话：你可以保持沉默，但是你说的一切都将成为呈堂证供。哇，这句话多有说服力啊！这句话多有 power 啊！而且这句话展现了警察的专业。我不跟你多说，我让你说，你也可以不说。但是你所说的一切，我都录音起来了，将成为呈堂证供。这时候不会有纠纷。这时候这些所谓的不理性的民众会想尽的方式来挑衅警察，来挑衅你，让你生气，让你愤怒。因为警察一愤怒，就会产生不理性的作为，产生不理性的作为，人民就有把柄来告警察。所以我觉得警民之间的冲突，警民之间之所以会紧绷，是 EQ 是态度出了问题。举个实例啊，举个实例，我曾经在南部服务的时候，那时候我还是军人哈、哦，呃，休假我骑机车，当时国家刚刚开始规定要戴安全帽，那我们很不习惯，南部的天气很热啊，安全帽一戴，头发就变得跟七龙珠一样，唰，整个炸开，不好看，所以呢，我们能够不戴还是尽量不戴，但是错误示范哈，那时候刚刚开始推展戴安全帽，我就没有戴安全帽，就骑了一部机车在南部的街头就被警察哔哔，我就被抓了啊。我说，呃，请问警察先生我，我我有什么错？你没戴安全帽。我说，哎呀，我说我忘记了。他说，嗯、呃，你没戴安全帽，要罚六百元啊。我说对不起，我说因为刚刚开始宣导，我忘记了，真的很对不起哈、哦，很抱歉。啊，他说你行照驾照拿给我看，我就把行照驾照给他看。他看看驾照，看看照片，看看我对了一下，你军人哈、哦？我说对对对，我是军人。他说，哎，军人很辛苦哈，休假要注意安全，下次要戴安全帽啊、哦。那你赶快。到路边看看，去买一顶安全帽，否则的话，下一个警察可能不会这么轻松地放过你。长官，注意安全！我就这样子，警察放过我，所以我下去当下就到了最近的一个安全帽的这个销售据点，我就买了一顶安全帽戴起来。我永远记得要戴安全帽，因为他放过我一马。可是我们把这个事情回想到当时事发的第一时间，如果我的态度不是好好配合，不是跟警察说啊，对不起，我忘记了，真的这是我的错啊，对不起。警察跟你要行道驾照，你不愿意把行道驾照拿给警察看，而是跟警察说：“你知道我是谁吗？你知道我是谁吗？你们的所长是我带的学生，你们的所长是我带的入伍生。你跟你的所长讲，于北辰，他认不认识？啊，你还敢抓我？我给你保证，当时如果我是用这种态度的话，我一定被上铐压制带进警察局。为什么？基层警员最讨厌就是一件事，拿我的上司压我。”拿我的长官压我，基层远景最讨厌这件事。不只是基层远景，换成各位跟我都会受不了啊！我正在执行我的公务，我正在执行我的职权，而你却让我有让我的长官为借口来压我，你会让你的肾上腺上升，你会让你那股什么莫名其妙的正义感出现，突然间从一般的人变赛亚人了哈、哦！爆发就把他抓起来，立刻压制。所以我就说，态度决定了一切。啊，态度会改变整个事件的发展，所以大家可以看这段时间警民之间的冲突不断。另外一个就是，呃，一个女女一个女老师到了中立，她是要去教书的，她是要去教打非洲鼓的。最后警察院不认识她，对她实施盘查，最后居然是大歪哥上手铐上脚镣，然后到纪检组去移送侦办。这怎么会落到这种状况？怎么会沦落到这种结果呢？第一时间，这位远景有没有错？我认为没有错啊、哦。他在他的辖区里面见到可疑的人物，他上前去盘查，我觉得是对的啊、哦。但是这个老师他所的反应，他所做的反应有没有错？也没有错。我没有犯法，我有，我有权利拒绝你的盘查。这两个人都是对的，但是为什么两个都是对的事情凑在一起变成一件错的事情呢？又是态度。警察第一时间接近老师的时候，他跟这位老师讲：“哎。”我没看过你哦，我没有看过你哦，你从哪里来？你要去哪里？这第一个态度就是、就产生了问题了。你没看过我是我的错吗？啊，你没有见过我是我的错吗？我是中华民国的国民，我有权利走在中立的道路上，我有错吗？啊，态度出了问题。这个警察如果第一时间跟这一个小姐的对话不是这样，诶，小姐，在找路吗？我是这个辖区的远景。我可以帮你服务啊，我可以帮你找到你要去的地方啊，需不需要我的协助？我觉得这个是这个开口就不一样了、哦。那这个小姐说啊、呃，我我在哪里上班？我在哪里教书？我在哪里上课？我要往那里去啊？需不需要我带路？还是需要我协助？啊，不需要了，呃，谢谢。那第一个警察你就知道他要去哪里了，你就知道他是谁了啊，你就不需要用这种所谓强制式的方式。我不认识你哦，你是谁啊？我是这边的民警，我依法执行公务。这给人家不舒服啊！这是警察的疏失。如果讲到老百姓的配合，如果第一时间这一位女老师她的反应是：哎，警察先生你好，我是谁？我就告诉你，我是某某舞蹈教室的女老师啊。我每个礼拜都会在这边上课一次啊。我在哪里上课啊？那你可以证件给我看吗？你就配合说这是我的证件。警察看完之后，这件事情也消失了，因为你没有犯法，你没有犯罪，你的证件并不是羞于见人。哦，所以这个事情就会消失在无形，不会成为报纸的头版头条。啊，我在最后举一个案例三，我们都会工作一整天，我们都会很辛苦。当我们收拾了一天的疲惫，开上了我们的轿车，准备放下班回家，做一个非常舒服的 relax 放松。然后你开在高速公路上，突然间遇到一件事情，大塞车，大塞车，所以你心中会很闷，心中会很气。我、哦、好不容易下班了，忙了一天，塞车浪费我一个小时的塞车时间。那这个时候呢，后边有一部车子，因为你在想事情，在听音乐，或者是你正在啊、哦、这个思考某些事情，前面的车子移动，你没动，后面的车子用一个喇叭用力的叭，哇，这不得了了，这一声喇叭声啊、哦，这一声喇叭声可能就会成为火爆冲突的起始点啊、哦，在高速公路上塞都不能动了，你跟我叭一声啊、哦，你一定是。回过头去看看到底在干什么啊？然后呢，你会非常不高兴的啊，伸出你的手，你的中指在外面比一个非常不雅的的这个手势，不得了了。这件事情你会成为后面这辆车对你报复的起始点啊。这部车心想，哎，你睡着了，我按个88会怎样？你居然跟我比出不雅的手势，这部车会超车啊，超越你的车，甚至拦截你的车下来啊，就问你你要干嘛？你要干什么？啊，怎么样嚣张啊？你不开车，我按你喇叭，你不爽吗？我按你喇叭，你不爽吗？这个冲突就产生了。那、啊、如果后面那部车，他表示我是警察，哇，这个事情更了不得了，这个事情更了不得了，你就会说你警察比较大，警察欺负我啊啊！我要找明代来官说，我要找明代跟你们的长官投诉，这件事情就变成永无止境的互相对打啊，上网络对打，在粉丝团上对打，在公众的媒体上互相对打。这个事情就永无休止啊！所以我讲，在下班时候，如果遇到塞车，遇到车子啊没有办法正常行进的时候，后面的人遇到前面的车子没有正常行进，按喇叭的声音千万不要用力的按,按，按超过五秒钟，叭，那不叫提示，那叫挑衅啊！所以通常我们按喇叭是有技术的啊。前面的车子如果忘记了行进，你轻轻的拍两下，叭叭两下，他就知道你告诉我。该开该,该往前进了啊！然后另外，如果真的遇到纠纷，下车之后啊，先问问人有没有事，请问人有没有事啊？没有事，我们先保持原位，要报警还是请保险公司来处理？我觉得这都是一些比较专业、比较理性的处理方式。或者是你在上下班塞车的时候，真的、真的、真的觉得很闷、很无聊，我还有一个很好的建议，让你不会心浮气躁，打开品观点北北说故事，好好的听一听。很快的， 15分钟、20分钟就过去了，把你的无聊带走，把你的愤怒带走，带给你的是喜悦，带给你的是理性，带给你的是专业。所以呢 ，EQ 很重要，想法很重要，最重要的是打开你的手机，点入品观点，北北说故事，告诉你更多生活的智慧。那我们今天的故事就说到这边咯，希望大家高 EQ、高智慧，天天平平安安，都不要吵架，和平安全。谢谢。